0: Si présentement, tu as de la difficulté à générer plus d'argent dans ton entreprise, c'est peut-être parce que tu dois travailler ton « money mindset ». Aujourd'hui, on jase d'abondance, de croyances limitantes et de comment devenir « rich as fuck ». Bienvenue sur le podcast « Chers entrepreneurs », un podcast pour les femmes d'ambition qui veulent créer la vie de leurs rêves grâce à une entreprise à leur image. Je suis audrey -Anne McFadden. J'accompagne les femmes dans le développement de leur entreprise en ligne. Es-tu prête à devenir une queen du marketing, des communications et des médias sociaux? Bienvenue sur le podcast! Hello! Très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de podcast. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Et si tu es une fidèle auditrice du show, chers entrepreneurs, je te remercie du fond du cœur. Et si c'est pas déjà fait avant qu'on commence cet épisode, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts et de t'abonner surtout pour rester au courant des prochains épisodes qui vont sortir. Si c'est pas déjà fait, fais-le. Après ça, reviens ici puis on va se jaser pour les prochaines minutes parce que je t'apporte un concept un petit peu différent aujourd'hui de ce que j'ai fait depuis le lancement du podcast. En fait, c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant aujourd'hui. C'est une idée qui m'a été donnée par mon amie Jessica Girard. Puis j'ai vraiment apprécié l'idée. Je trouvais que ça pourrait être super intéressant. Fait que je me suis dit « Why not? Let's do it today! » Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais te partager comment le livre « Rich as Fuck » de Amanda Francis m'a permis de level up mon « Money Mindset ». Fait que je vais vraiment te faire un peu un review. Je vais te partager mon expérience, mes apprentissages par rapport à ce livre-là que j'ai trouvé tellement, mais tellement bon et pertinent. Et ça m'a aussi permis de faire, déjà, juste en lisant ce livre-là, des changements au niveau de ma relation avec l'argent. Et je me suis dit que pourquoi pas venir te partager c'est quoi ces choses-là que j'ai appris? C'est quoi les changements que j'ai faits au niveau de mon money mindset grâce au livre Rich as Fuck? Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vraiment à aller l'acheter, à le lire, parce que c'est super bon. J'ai vraiment, vraiment adoré, je te le recommande à 100%. Fait que sans plus attendre, je commence à te partager qu'est-ce que j'ai appris de ce livre-là. Première chose, l'argent est énergie. C'est quelque chose qu'on entend très souvent que l'argent, c'est de l'énergie, que c'est une fréquence, mais c'est tellement vrai. Parce que quand tu y penses, l'argent, c'est neutre. Ça ne fait pas de discrimination. C'est pas le diable. C'est neutre. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là. C'est nous qui décidons c'est quoi notre perception, notre vision, nos pensées par rapport à l'argent. Mais à la base, là, ça n'a aucune... Tu aucune... n'as pas un cerveau. là. <rire> si tu regardes un livre, un livre, c'est neutre. C'est un objet. Si tu regardes l'argent, c'est un objet. C'est juste une chose que tu peux prendre dans tes mains si tu l'as en papier. Et si c'est dans ton compte de banque, ben, c'est juste un chiffre écrit sur ton application bancaire. C'est neutre. Par contre, c'est nous qui décide quelle énergie, quelle fréquence on donne à cet outil-là, à cette ressource-là qui est absolument nécessaire pour vivre. Mais c'est nous qui choisissons la fréquence. C'est juste une forme d'énergie. Quand on prend l'argent et qu'on décide de la donner à quelqu'un ou de l'utiliser pour acheter quelque chose, on fait déplacer de l'énergie. On utilise cette ressource-là pour créer un mouvement, pour créer une énergie, Mais à la base, c'est neutre. C'est nous qui donnent du sens à cette chose-là qu'est l'argent. Mais ça ne fait pas de discrimination. Ce n'est pas le diable. Souvent, on va penser que oh, mais pourquoi, c est, c est, pourquoi il y a des gens qui sont pauvres, pourquoi il y a des gens qui sont riches, mais ce n'est pas l'argent qui a décidé que oh, telle personne allait être riche, telle personne allait être pauvre. Malheureusement, cette petite pièce de monnaie ou ce petit papier d'argent de 20 n'a pas le pouvoir de décider qui va faire l'argent et qui ne va pas en faire. Elle ne va pas dire comme « Ah, oh, moi, ça ne me tente pas d'aller dans le portefeuille de cette personne-là ou dans le compte de banque de cette personne-là. Je vais plutôt sortir et aller dans le compte de banque de quelqu'un d'autre. » Ce n'est pas l'argent qui fait cette décision-là. C'est notre énergie. C'est notre fréquence par rapport à cette ressource-là qui fait en sorte que on va faire plus d'argent ou on va en faire moins que certaines personnes. Et une autre chose qui est importante à comprendre puis que j'ai aussi d'ailleurs encore davantage compris grâce à ce livre, c'est que tu ne peux pas... Bien, en fait, tu as le pouvoir de changer ton énergie, tes croyances et tes pensées par rapport à l'argent. C'est ce qu'on appelle le money mindset. C'est quand on vient travailler ces croyances-là, notre relation par rapport à l'argent, ça, c'est à 100 de notre responsabilité, de notre pouvoir de faire ce changement-là. Si présentement, tu as des croyances négatives, tu as des pensées négatives par rapport à l'argent, bien, la seule et unique personne qui peut changer ça, c'est toi. C'est de ta responsabilité de faire le travail, de regarder c'est quoi ces croyances-là négatives que j'ai par rapport à l'argent qui me bloquent, qui m'empêchent d'en générer plus. Il n'y a personne d'autre qui va faire le travail pour toi. Si tu ne pas pour littéralement faire le travail et faire ces réflexions-là, parce que des fois, on fait juste rester un peu dans le, dans le noir, comme si on n'avait aucune idée de qu ce qui se passait dans notre cerveau puis que qu'on ne savait pas qu'on avait des croyances négatives par rapport à l'argent, mais on est au courant. C'est juste qu'on ne prend pas le temps d'en prendre conscience, de les nommer. Voilà ce que je pense par rapport à l'argent qui m'empêche d'en faire plus et de faire ensuite le travail pour essayer de changer cette croyance-là. Et quand je dis travail, là, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment lourd. J'ai l'impression quand on dit travail, c'est comme la grosse affaire, ça va être l'enfer, mais ce n'est pas du tout ça. Un exemple, dans ce livre-là, Rich as Fuck, il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. De, fait qu'à la fin de chaque chapitre, il y a des homework, des questions, des pistes de réflexion où est-ce que tu peux Faire du journaling, fait que tu prends ces questions-là, tu te les poses, tu réfléchis à ça, tu sors ton petit journal, ton cahier et tu écris comme tu le souhaites par rapport au sujet. Ça fait partie du processus du travail de changer son énergie, ses croyances, ses pensées par rapport à l'argent. C'est ça que je veux dire par le travail, c'est de prendre conscience des choses, que ce soit à l'écrit, au travers la visualisation, peu importe ce que c'est, la technique qui fonctionne pour toi, mais de faire ce travail-là de money mindset pour être capable de changer les choses parce que tu es la seule et unique personne qui peut le faire. Et si tu ne changes pas ces croyances-là, puis que tu as, as, as des croyances absolument négatives, des pensées aussi complètement négatives par rapport à l'argent, ben c'est certain que tu en feras pas plus parce que tu vois ça tellement négativement que pourquoi tu en aurais plus Prochaine chose que j'ai appris grâce à ce livre-là, c'est qu'on ne peut pas faire un montant d'argent qu'on n'est pas à l'aise de recevoir. Et je suis certaine que tu as déjà vécu une expérience dans ce style-là, même que ça m'arrive aussi à moi. J'en ai discuté avec ma mère aussi parce qu'elle est vraiment ouverte à tout ce qui est par rapport au développement personnel. Fait que j'en ai discuté avec elle. Elle a vécu la même expérience. » Mais quand on reçoit un gros montant d'argent qu'on n'est pas à l'aise de recevoir, de retenir, de garder, il y a souvent des dépenses imprévues qui arrivent puis qui font en sorte que cet argent-là disparaît. Et je suis certaine que tu sais ce que je veux dire. Tu reçois plus d'argent, tu augmentes tes revenus. Je sais pas, tu reçois un chèque du gouvernement, mais... Tu n'es pas à l'aise de recevoir cet argent-là, il y a des grandes chances qu'il y a quelque chose dans ta voiture qui va briser et <rire> qui va faire en sorte que ben, tu vas devoir payer, prendre cet argent-là, la mettre dans les réparations de ta voiture et elle ne sera plus dans ton compte en banque. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'aise de recevoir et de garder ce nouveau montant d'argent-là. C'est ce qu'on appelle les minimums et les maximums énergétiques probablement que dans ton compte en banque, tu as souvent pas mal le même montant d'argent. Ça se peut que tu sois quelqu'un que aussitôt que tu reçois ta paye, je ne sais pas, tu reçois 700 dollars par semaine, bien, rendu à la semaine d'après, quand tu reçois ta prochaine paye, ton compte est almost à 0 Ça, c'est ton minimum et ton maximum énergétique. Tu n'es pas capable de garder cet argent-là parce que tu n'es pas à l'aise de juste laisser l'argent vivre dans ton compte en banque. Tu dois dépenser absolument tout et la semaine d'après, tu as à nouveau le même montant, tu le redépenses. Tu as à nouveau le même montant, tu dépenses. Ça pourrait être ça, une de tes, de tes manières de fonctionner par rapport à l'argent. Ça pourrait être aussi que toi, tu ne peux pas descendre en bas de ce montant-là dans tes comptes en banque. Fait que si tu regardes autant ton compte chèque que tes comptes épargne, je ne sais pas, tu ne peux pas avoir moins de... 2000 dans ton compte épargne a été réélevé. Tu sais, le compte qui est pas un REER, pas un CILI, juste un compte épargne, tu ne peux pas avoir en bas de 2000 Si tu descends en bas de ça, pour une raison ou une autre, tu vas trouver un moyen de faire plus d'argent pour être capable de remettre l'argent dans le compte. Je ne sais pas si tu vois qu ce que je veux dire, mais c'est ce qu'on appelle nos minimums et nos maximums énergétiques. C'est que je ne peux pas descendre en bas de ce montant-là parce qu'il va tout le temps avoir une raison ou une autre, je vais être capable de le refaire et je ne peux pas monter en haut. Exemple que mon maximum énergétique, c'est 10 000 Si je me rends à 15 000, « Something is gonna happen », puis <rire> le 5 000 en trop, il va s'en aller. Que ce soit pour une dépense imprévue ou parce que je vais m'inscrire dans un programme, peu importe qu ce que c'est. Mais on a tous nos maximums et nos minimums énergétiques, puis je t'invite vraiment à regarder, à analyser ta situation financière actuelle. Regarde tes comptes en banque, regarde un petit peu qu ce qui s'est passé dans ta situation à toi, s'il y a des périodes où est-ce que justement tu réalises qu'à chaque fois que je fais plus d'argent, il y a une dépense imprévue qui arrive, je suis certaine que ça t'est déjà revu. Comme j'ai dit tantôt, j'en ai discuté avec ma mère. C'était exactement la même chose pour elle il y a quelques années. Fait que C'est vraiment vrai ce qui se passe. Et ce qui est le fun avec ça, de connaître, de comprendre ses maximums et ses minimums énergétiques au niveau de l'argent, c'est qu'on peut faire le choix conscient de se fixer des nouveaux standards par rapport à ça. Tu as le droit de choisir de les changer, ces minimums et ces maximums énergétiques-là. Tu as le droit de faire le choix conscient que tu as envie et que tu es prête à recevoir plus. Si présentement, tu réalises que ton maximum énergétique, c'est, je ne sais pas faire, 2000 par mois, et tu ne fais jamais plus que 2000 par mois sans trop savoir pourquoi, il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que tu ne dépasses pas ce montant-là. C'est parce que c'est ton maximum énergétique, c'est ce que tu es à l'aise de recevoir. Mais tu as le droit de faire le choix de recevoir plus. Tu as le droit de te fixer des nouveaux standards puis faire comme OK, à partir de maintenant, mon nouveau maximum énergétique c'est de faire 4000 dollars par mois et je n'accepterai pas moins. Ceci ou quelque chose de mieux. Mais c'est ça mon maximum énergétique maintenant, je ne vais plus me restreindre à seulement 2 000 par mois maintenant, mon maximum énergétique, ce qui est standard, ce qui est normal pour moi, c'est de recevoir 4 000 par mois. Tu as le droit de faire ce choix-là conscient. En shiftant ton énergie, en travaillant les croyances, parce que oui, tu vas faire ce choix-là, mais tu as clairement des croyances peut-être un petit, un petit peu plus négatives, des croyances qui te bloquent, qui t'empêchent de faire ce nouveau montant d'argent-là que tu as envie de recevoir. Bien, ça va être à toi de venir déterminer, OK, c'est quoi mes limiting beliefs, mes croyances limitantes qui m'empêchent de faire ce montant d'argent-là présentement. Tu peux faire aussi de la visualisation pour t'imaginer qu'est-ce que ça va faire quand tu vas le recevoir, ton 4 000 par mois, que tu vas passer de 2 000 à 4 000 et que 4 000, ça va juste être standard normal pour toi. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas vivre cette expérience-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce 2000 dollars de plus par mois? Il faut vraiment que tu prépares la situation, prépares le moment, mais la première chose, c'est de prendre la décision consciente que tu es prête à recevoir plus et qu'à partir de maintenant, c'est un standard pour toi. C'est juste normal, c'est ça que c'est. Parce que souvent, quand on n'est pas à l'aise de recevoir un certain montant d'argent, je ne sais pas, je vais avoir un gros contrat où est-ce que je vais faire... 2000 qui je dis des chiffres comme ça. On devient tellement excité par ça parce qu'on le sait à l'intérieur de nous que ce n'est pas quelque chose de normal pour nous. Puis on devient tellement excité par rapport à ça qu'après ça, on ne le refait pas. Parce que c'est comme si on a vécu tellement d'excitation par rapport à ça. On a tellement célébré, puis c'est important de célébrer, puis de, de prendre conscience de ces belles choses-là. Mais il faut quand même prendre la décision après que c'est normal pour nous à partir de maintenant d'avoir de, des contrats à 2000 ici et là. Mais si on ne prend pas conscience que c'est juste une nouvelle normalité pour nous, ben ça fait en sorte que c'est un petit peu un coup de chance. Tu sais, quand tu reçois un gros montant d'argent par hasard, je ne sais pas, tu gagnes à l'auto. Ben, tu es tellement excité par ça parce que c'est littéralement un coup de chance. Ce n'est pas ta normalité, c'est pas un standard, c'est littéralement un hasard, la raison pour laquelle tu as reçu le million. Mais quand on devient tellement excité par un nouveau montant d'argent parce qu'on a signé un contrat de 2000 puis que c'est tellement pas normal pour nous puis qu'on on reste dans cette énergie-là de « oh my God, c'est comme c'est quoi les chances? C'est pas normal pour moi de recevoir ça. » Bien, il y a des grandes chances qu'après ça, on ne soit pas capable de refaire le montant parce que pour nous... C'est juste une question de hasard. C'était comme, waouh il y a quelque chose de spécial qui s'est passé ce mois-ci. Je ne sais pas trop pourquoi, je ne sais pas trop comment. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver de manière constante à partir de maintenant parce que c'était juste une occasion spéciale, un contrat spécial. Mais on ne veut pas être dans cette énergie-là. On veut vraiment être dans l'énergie de, c'est juste normal pour moi de recevoir ce montant-là à partir de maintenant, un coup que je l'ai fait. Parce que tu as le droit de croire que tu mérites plus d'argent seulement parce que tu le mérites. On a tellement une drôle de relation avec l'argent dans notre société, c'est comme si de vouloir faire plus d'argent, c'était pas correct, ou que si tu voulais faire plus d'argent, tu devais avoir une raison. Mais pourquoi? Pourquoi tu aurais besoin d'avoir une raison de vouloir faire plus d'argent? Tu as le droit? de croire que tu en mérites plus simplement parce que tu le mérites, puis en fait, tu en mérites plus parce que tu as envie d'en en avoir plus. C'est pas une question de, ok, mais qu'est-ce que tu as fait de plus, à quel point tu as plus travaillé pour être capable de, tu pour mériter plus d'argent. C'est pas une question de faire plus pour, avoir, pour avoir plus. C'est une question de croire que tu le mérites tout simplement, parce que tu es toi, parce que c'est un désir que tu as, parce que tu en as envie, parce que c'est ça que c'est. Parce que c'est juste une énergie, une ressource qui est là, qui est disponible pour tous. Et que si tu as envie d'aller en chercher plus, tu as le droit. Et la dernière chose que je veux te poser par rapport à cette, par cette partie-là, c'est qu'est-ce que tu veux réellement? En lien avec ce que j'ai dit, c'est croire que tu mérites plus d'argent. Mais pourquoi tu en veux plus? Qu'est-ce qu que tu veux réellement? Puis c'est une question qu'on ne se pose pas souvent. Qu'est-ce qu'on veut? c'est quoi la vie de tes rêves? Avec cet argent-là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux un jet? Est-ce que tu veux voyager six mois par année? Est-ce que tu veux acheter un château en Californie? Un Lamborghini? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux? Puis il y avait une question, justement, un exercice dans le livre que c'était ça, la question. What do you want? Et de juste faire du journaling par rapport à qu'est-ce que tu veux. Tu sais, s'il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas rien dans la vie qui est bon ou mauvais, que personne qui pourrait être fâché contre toi, que tu serais confiante, que peu importe qu'est-ce que tu vas faire, ça va fonctionner, que tu aurais littéralement une baguette magique, là, ou un Aladdin qui sort de sa tasse. Qu'est-ce que tu veux? Et je t'invite vraiment à faire cet exercice de réflexion-là, de sortir son cahier, puis de réfléchir à ça, de journaler, de mettre sur papier, sortir de ton cerveau, puis de mettre à l'écrit sur papier ce que tu veux réellement. Parce que la première étape pour être capable de manifester plus, de recevoir plus, c'est de dire à l'univers ou à peu importe ce que tu crois, de dire à ce qui se passe dans l'énergie, là en haut, peu importe comment tu l'appelles, qu'est-ce que tu veux concrètement. Et quand tu vas l'avoir déterminé, bien, après ça, tu vas être capable de faire des actions alignées vers ce que tu veux. Parce que non manifester demander plus d'argent. c'est pas juste de dire « je veux plus d'argent » puis de t'asseoir sur ton sofa, sur tes lauriers puis de faire absolument rien. It doesn't work like that. Il va falloir que tu fasses des actions alignées par rapport à ça. Il va falloir que tu incarnes l'identité de la femme qui fait l'argent que tu as envie de faire, qui vit la vie que tu as envie d'avoir, que tu... peut-être que tu changes tes habitudes pour... Prendre les habitudes de cette femme-là que tu as envie de devenir, cette femme qui génère, je sais pas, des millions de dollars, c'est ça ton objectif. Il va falloir que tu prennes, prennes des actions alignées pour recevoir en retour. Et se sentir bien par rapport à ce qu'on dépense, c'est aussi super important. Parce qu'une personne qui fait de l'argent, quand qu'elle décide de dépenser pour quelque chose parce qu'elle en a envie cette personne-là se sent bien de le dépenser, ce montant d'argent-là, parce qu'elle sait qu'elle a l'argent. Mais est-ce que présentement, quand tu fais des dépenses, tu te sens bien par rapport à ça? Et j'ai envie de... La raison pour laquelle je te partage ça, c'est parce que j'ai envie de te partager une expérience que j'ai vécue par rapport à ça, que j'ai trouvé tellement spéciale de vivre ça en même temps que je sois dans mon processus de travailler mon, ma relation avec l'argent, mon money mindset, grâce aux livres. Mais sache que je ne suis pas quelqu'un qui dépense beaucoup dans des vêtements. Pourtant, j'adore ça. J'adore bien m'habiller, j'adore avoir des nouveaux vêtements, j'adore tout ce qui est par rapport à la mode. C'est toujours quelque chose qui m'a vraiment passionnée. Par contre, je n'aime pas mettre mon argent dans des vêtements. Puis ça, c'est une fausse croyance sur laquelle je suis en train de travailler, une croyance limitante qui fait en sorte que j'ai l'impression que quand je dépense pour des vêtements, c'est juste, c'est lancer mon argent par les fenêtres, c'est complètement inutile, j'en ai pas besoin, j'ai encore des vêtements qui sont bons. Même si ces vêtements-là sont clairement, sont, sont plus nécessairement mon style, ça fait tellement longtemps que je les porte, que, si je me sens plus nécessairement bien dedans. Je vais garder mes vêtements tant et aussi longtemps que, comme, je « fit » dedans, OK? <rire> c'est à ce point-là, puis je peux être... Je pense que, si tu regardes les dernières années, j'ai été au moins un an et demi, deux ans sans m'acheter un morceau de vêtements. C'est assez intense, OK? Et là, je commence tranquillement à essayer de travailler tout ça parce que grâce au livre, j'ai fait des réalisations que le fait de m'acheter des vêtements, ça, ça allait m'apporter, c'est une énergie qui est beaucoup plus positive parce que j'allais non seulement avoir des vêtements où est-ce que je me sens bien, qui me font sentir confiante, qui sont mon style, que j'ai envie de show up dans mes stories puis en, en live pour montrer ce nouveau chandail que je me suis acheté qui pourrait vraiment avoir un ripple effect positif si je m'achetais ces vêtements-là que depuis la dernière année je m'empêchais d'acheter parce que j'avais la croyance que c'était quelque chose de négatif. Et là, je suis allée magasiner il y a je crois deux-trois semaines pour des shorts parce que <rire> avec mon retour au gym, j'étais en prise de masse. Je me suis acheté des shorts pour mon voyage à Hawaï en janvier. Fait que je pense que j'avais acheté en décembre pour mon voyage en janvier. Et malheureusement, ces shorts que j'ai portés peut-être une ou deux fois en voyage maximum ne me font plus. Parce que j'ai pris du poids. Prise de masse équivaut prendre du poids. Fait que ces shorts ne me font plus. J'avais littéralement une paire de shorts pour l'été. Ça faisait aucun sens. Puis moi, j'aurais été le genre des personnes à me forcer à vivre mon été avec une ou deux paires de shorts. Mais ça ne fonctionne pas. Fait que j'ai décidé d'aller magasiner pour une paire de shorts. Puis j'ai décidé d'en acheter quatre. <rire> pour moi, c'était complètement fou là, parce que je m'en aurais acheté une, peut-être maximum deux juste parce que ben je... ça fait du sens d'avoir une ou deux, t'sais, ma... t'sais, trois paires de shorts pour l'été, mais le reste, c'est du surplus, c'est de l'extra, c'est pas nécessaire, c'est lancer mon argent par les fenêtres. C'est cette croyance-là que j'aurais eue. Par contre, j'ai fait la décision cette journée-là, quand j'ai décidé d'aller magasiner, d'acheter toutes les shorts que tu qu'elle allait me plaire. Surtout au Dynamite, c'est mon magasin préféré. Et il y en a quatre que j'ai bien aimées. Et j'ai failli ne pas en acheter une des quatre. Puis je me suis dit, garde acheter ces paires de shirts là ça va me faire sentir bien. C'est une dépense que j'ai envie de faire. Qu'après ça, je vais pouvoir les porter cet été. Je vais me sentir bien. Je vais pouvoir me faire des beaux outfits. Je m'en vais au Portugal bientôt. Je vais pouvoir apporter mes shirts. En plus de ça, ça va me durer longtemps. Je suis certaine que je vais pouvoir les porter l'année prochaine. Si je pars en voyage, mais en fait, je pars en voyage cet hiver aussi en Floride, fait que je vais pouvoir les apporter. Ça va servir. C'est OK de m'acheter quatre paires de shirts qui pour moi, c'était quelque chose que j'aurais jamais fait. Et c'est ce que j'ai fait. Ces paires de shirts m'ont coûté, je pense, presque 200. Mettons, j'avais un rabais, fait que je pense 183 Et je pense une ou deux journées après. J'ai fait une story par rapport à mon service de coaching. J'ai une cliente qui est venue m'écrire, qui voulait travailler avec moi. Elle a décidé de prendre mon forfait 21 jours pour ta business. Et elle a décidé de faire son premier, premier fait Ça s'est passé super vite. Là. Quelques jours après que j'avais acheté mes shorts, tout s'est passé. Ça m'avait coûté 183 pour mes shorts. Et... Même pas deux jours après, j'ai eu un paiement spontané de quelqu'un qui a envie de travailler avec moi de 225 dollars ce qui a couvert en fait ce que j'ai dépensé pour mes shirts en plus d'un extra, d'un surplus. Et j'ai trouvé ça tellement drôle parce qu'elle parle tellement souvent des maximums puis des minimums énergétiques. Puis il y a même une section dans le livre par rapport à quand tu te sens bien à dépenser, que tu mets de l'argent, que tu prends ton argent, que tu achètes intentionnellement, Bien, il y a des grandes chances que cet argent-là te revienne parce que tu vas l'avoir utilisé avec une énergie qui est positive. Et ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet boomerang, ça va te revenir encore mieux. c'est exactement ça qui est arrivé, puis ça ne peut pas être une coïncidence parce que c'est quelques jours de différence entre mon achat et ma cliente qui décide d'acheter, de payer la moitié de son coaching tout de suite, ça compense ce que j'ai dépensé, plus un extra. Et j'ai trouvé ça complètement fou de vivre cette expérience-là. Et c'est tellement une preuve que l'énergie que tu dégages, l'énergie que tes croyances par rapport à l'argent, ça t'est reflété. Alors voilà, j'espère que cet épisode t'a été utile. J'aurais pu pousser aussi au niveau de la « business ». Je suis allé un petit peu plus général, mais on s'entend que c'est la même chose par rapport à la business. Okay? Si présentement dans ton entreprise, tu es dans une énergie de manque, tu ne peux pas t'attendre à faire plus d'argent. Si tu es dans une... Ton, cette énergie de manque t'empêche de générer plus de revenus. Fait que si présentement tu penses que le marché est trop saturé, que ton audience n'est pas assez grande, qu'il est trop tard, que c'est difficile de vendre, que les clients ne te font pas confiance, peu importe tout ce qui est négatif, tout ce qui est dans l'énergie de manque par rapport à ta business, par rapport à l'argent, ça t'empêche de générer plus d'abondance dans ton entreprise. fait que ça aussi, c'est quelque chose que tu dois travailler. Si tu as la croyance que le marché est trop saturé dans ton domaine à toi, comment penses-tu être capable d'aller vendre dans tes stories, dans cette énergie-là, puis de que les gens te fassent confiance au point d'acheter de toi, quand en arrière-pensée, tu as cette idée-là que le marché est trop saturé. Ça ne fait aucun sens. C'est dans une énergie de manque que ton audience n'est pas assez grande, que c'est difficile de vendre. Tu ne peux pas t'attendre à augmenter tes ventes et aller chercher les nouveaux clients. Il va falloir que tu alignes tes pensées, que tu alignes tes croyances sur quelque chose qui est positif, pas dans une énergie de manque, mais plutôt dans une énergie d'abondance. Que les gens qui te suivent te font déjà confiance, qu'ils sont prêts à acheter. Que ton audience est plus qu'assez grande. Puis que même si le nombre n'est pas élevé, ce qui compte réellement, c'est la qualité de ton audience. Que le marché n'est pas saturé, mais pas du tout. Parce qu'il n'y a personne qui est capable de faire ce que toi, tu fais, comme tu le fais. C'est ça que je veux dire quand je dis de switcher tes croyances, tes pensées, ton énergie par rapport à l'argent. C'est de prendre tout ce que tu vois de manière négative et de créer en contrepartie une affirmation, une croyance qui est positive. C'est ça, travailler ton money mindset. C'est ça, travailler ta relation à l'argent. Et je te recommande vraiment d'aller acheter et de lire le livre Rich as Fuck. Je t'ai vraiment juste partagé ce que moi j'avais appris, ce que ça m'a permis de travailler aussi, parce qu'avec tous les exercices, je me force vraiment à les faire. Je ne les ai pas tout terminés encore parce qu'il y en a plusieurs. Puis ça me demande, évidemment, du temps de réflexion. Je trouvé du temps dans ma journée pour faire ce journaling-là puis de me poser les bonnes questions. Mais déjà, ça m'a permis de « level up » mon « money mindset ». Ça m'a permis de voir des changements de vie, des expériences un petit peu spéciales, comme acheter mes shirts puis avoir l'argent quelques jours plus tard en retour. Un paiement qui est complètement spontané, c'est pas comme si c'était un paiement récurrent, que je savais déjà qu'il allait arriver, c'est vraiment arrivé comme ça par hasard, c'était pas prévu, qui repaye ce que j'ai dépensé et même plus, fait que déjà je commence à voir la différence. C'est sûr que je n'ai pas terminé le travail, je pense que c'est un style travail d'une vie parce qu'à chaque fois que tu atteins un prochain niveau, ben, tu as un nouveau niveau à aller travailler, puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que ce n'est pas une destination finale. C'est juste un processus, c'est un, une expérience, une aventure qu'on s'engage à vivre quand on a envie de créer plus d'abondance, plus de succès et générer plus d'argent, générer plus d'argent dans notre vie. Fait que j'espère que tu as apprécié l'épisode, que tu as aimé le concept de te, de te parler de mon expérience, de. Ma, ma perception de ce qu'un qu livre, en fait, m'a permis de, de changer dans ma vie. Écoute, je suis une grande lectrice. Des livres, j'en ai une tonne. <rire> fait que si aimes ce genre d'épisode, ça va me faire plaisir d'en faire d'autres. Puis en même temps, bien, ça te donne des idées de ce que toi, tu pourrais lire de ton côté, parce que là, tu le sais que j'ai vraiment apprécié celui-là. Fait que ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller l'ajouter à ta liste dès maintenant, si ce n'est pas déjà lu pour qu'ensemble, on puisse devenir rich as fuck. <rire> fait que sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée. N'hésite pas à venir me jaser sur Instagram. Le lien est dans la description de l'épisode. Envoie-moi un petit message si tu as aimé ça, si tu as envie qu'on en jase. Ça va me faire super plaisir. Fait que viens me retrouver sur Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et on se revoit à la prochaine épisode. Non, ça fait aucun sens. On recommence. OK. Je me reprends. Et je te dis à la semaine prochaine! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'imagine que si tu t'es rendu jusqu'ici, c'est parce que tu as aimé le contenu qui a été partagé. Si tu veux supporter le podcast « cher entrepreneur, je t'invite à laisser un 5 étoiles et un avis sur Spotify et Apple Podcasts. C'est ce qui va permettre à d'autres entrepreneurs de découvrir le podcast. Le contenu que je te partage ici est 100% gratuit pour que tu puisses bâtir une entreprise en ligne à ton image. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes. À la semaine prochaine!